0: Juntos de nuevo canal pirata Sega. Prepárate. Bienvenidos a Mega Gamer, un podcast creado por y para jugadores donde encontrarás actualidad y retro. Para los más nostálgicos. El cerebro de la bestia. A todos nos gusta jugar. Porque no jugamos juntos. Actualmente nos encontramos inmersos en una realidad en la que nuestros ojos, con más arrugas que antaño y una mirada más endurecida por la crudeza de la vida y el paso de los años, contemplan cómo gran parte de medios de comunicación y prensa especializada en la industria del videojuego, a la que muchos vimos nacer, se ha corrompido hasta límites inmorales. Esa prensa, que nos hacía soñar con sus coloridas portadas, con ese olor e imprenta tan especial, el cual quedará para siempre en nuestra mente, asociado al mundo de los videojuegos de nuestra infancia y adolescencia. ¿Cuántas semanas pasamos para conseguir las 225 pesetas para ir rápidamente al quiosco de tu barrio y comprar esa apreciada revista? con las hojas todavía pegadas las unas a las otras, siendo las primeras manos que abrían esas páginas. Hasta te habías familiarizado con cada redactor y analista que en esas páginas aparecía. Sabías su nombre. Casi podías imaginar hasta el timbre de su voz. Leías la revista de la A a la Z, aún de artículos de videojuegos que sabes que jamás podrías comprar. Y cuando acababas de leer la revista... La volvías a leer, hasta que, con mucho esfuerzo, conseguías volver a juntar el dinero suficiente para poder comprar el próximo número. Ahora, lamento profundamente que esa prensa, que tantos buenos momentos me dio, tantos de sus artículos me acompañaron a lo largo de mi adolescencia, hayan variado su rumbo hasta dar la espalda y mofarse de los lectores y usuarios han descubierto el negocio que ese negocio es más rentable con el dinero de las compañías anunciantes que con el dinero del lector asiduo quizá esos euros los haya ahorrado con mucho sacrificio quizá ese niño de 14 o 15 años todavía tenga esa ilusión e inocencia que la gente de mi generación ya matasteis quizá esa inocencia le haga confiar todavía en vosotros creyendo que ese juego que sus padres le comprarán con mucho sacrificio será una compra asegurada. Pues confía en vosotros, como lo hacía la gente de mi generación, como lo hacía yo siendo un niño que ahora es padre. Ese niño realmente hemos sido todos nosotros, vuestros usuarios, mientras vosotros, convertidos ahora en el mismo perro con distinto collar, aunque mismo dueño, habéis abandonado vuestros principios y dignidad para cambiarlos por la traición, mientras dejan sus valiosos euros en vuestra prensa, que ahora ha cambiado el olor a imprenta por el olor putrefacto que inunda el sector, mercadeando así con la confianza y el dinero de forma miserable, el cual cae en manos de esbirros obedientes, Amaestrados a golpe de silbato Y de cheque ¿Qué tal estáis todos? Bueno, bienvenidos al nuevo programa. Es el tercero. Y en este programa lo que voy a hacer, visto todas las opiniones de prensa que estoy viendo, bastante negativas, quiero, quiero responder algunas de las preguntas que he visto, tanto en podcast como en YouTube, y son de medios especializados, entre comillas, en el sector... Aparte de algunas novedades que han salido respecto a Nintendo Switch. Quiero dar algunos datos, bueno, alguna información que han facilitado nueva. Sobre todo contestar, que también es espinita, porque ya sabéis que en ocasiones pues, uno está oyendo despropósitos. Por mucho que contesten no le van a oír, pero sí quiero quiero expresar mi descontento conforme están tratando tanto a Nintendo como al usuario que al fin y al cabo la va a comprar. Porque, en fin, bueno, voy a meterme de lleno a ello. Antes de nada quiero recordaros que yo soy Axel y esto es Mega Gamer. Empezamos. Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo, ha confirmado ya el servicio de suscripción anual para jugar online y que tendrá un precio que oscilará entre los 17, 26 dólares que pueden ser unos 30 euros al cambio entre impuestos y tal, eh, seguramente, si son 26 pues mejor. También ha confirmado que están trabajando en la realidad virtual. Esto ya no es nuevo para Nintendo. Recordamos que ellos sacaron las primeras eh, gafas virtuales en el 95. No les funcionó. Difícil programar para ellas y aparte era muy engorroso. Las gafas valían unos 150 dólares entonces. Las retiraron del mercado. Fue un fracaso. Y sí que ha dicho que se encuentran estudiando la tecnología para añadir la realidad virtual a Nintendo Switch una vez que sepan cómo hacer que los usuarios puedan jugar durante horas sin problemas, mareos y náuseas. Esto es muy significativo, siempre y cuando lo consigan para que la gente pues no les pase como en las VR. Bueno, primeramente quiero decir una cosa, quiero dejar claro una cosa, vamos a ver. Como sabéis, en los podcasts, vale, no es como YouTube, aquí no se cobra, ¿de acuerdo? Entonces nosotros sí que damos información desinteresadamente lo digo porque cuando hay críticas hacia eh, este tipo de prensa entre comillas ¿vale? estos medios entre comillas parece que como cuando hace un youtube un youtuber lo hace porque se quiere lucrar y por ganar dinero y tal ¿no? yo no soy youtuber ni tengo que ver nada con los youtubers aunque sigo a muchos y sí que voy a expresar mi opinión pero la voy a expresar gratuitamente ...cuando digan... ...que es que aquí... ...somos... high ...houchor... ...que intentamos cobrar... Eh, eh, ...por ello... ...y que lo hacemos simplemente... ...por lucrarnos... ...y que sepáis que eso es pura mentira... ...habrá gente... ...que sabrá que un podcast... ...no se cobra... ...pero hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe... ...y dicen... ...bueno a lo mejor a través de publicidad cobran... ...no cobramos absolutamente nada... ...de acuerdo... ...y quiero que se sepa... ...esto se hace... ...simplemente porque... ...te apetece hacerlo... ...porque te gusta el medio... Y a mí me gusta, a mí me gusta expresar lo que estoy sintiendo. Y siento mucha indignación y mucha impotencia por conforme se está tratando no solo a una empresa... Ojo, que yo no tengo acciones en Nintendo. Yo no tengo acciones en Nintendo. Ni en ninguna empresa. Pero me da mucha rabia. Y yo no soy de Sony ni de Nintendo ni de Sega. Soy de todas a la vez. Y me repatea las narices que una empresa continuista como Sony, porque son empresas continuistas, son continuistas y han continuado un trabajo que en su día Nintendo sacó adelante bueno, Nintendo, a ver, no solo Nintendo está claro, ¿de acuerdo? cuando digo Nintendo no quiere decir solo Nintendo está claro que estuvo Atari, pero Nintendo fue una gran pionera en el mundo del videojuego y eso creo que lo sabemos todos mira, casualmente encontré un artículo del señor David Martínez ese artículo bueno, no es un artículo, más bien es una nota aclaratoria quiero pensar. Lo titula Una profesión honesta y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Es del 16 de septiembre de 2010 a las 9:51 de la mañana y quiere hablar de los maletines. Dice cosas muy significativas que a mí me han parecido muy interesantes compartir con vosotros. Bien, me voy a saltar el primer párrafo porque no dice nada. Dice. En 12 años de profesión he perdido la cuenta. La cuenta de las veces que me han acusado de ser Sonier o Nintendero. Nintendero, David, tú no has sido en la puñetera vida. Eso ya te lo digo yo. En tu puñetera vida. Tú no sabes lo que es ser Nintendero. Ni lo que es disfrutar un juego de Nintendo siquiera. Aquí no tienes una Nintendo en casa. No me dirás que tienes una PS4. No. ¿La PS4 tú? No, no tienes cara de PS4. Nah. No te veo a ti cara de PS4. Continúo. Me han acusado de ser Sony o Nintendo o de los correos de lectores que dan por hecho que las compañías os pagan por ponerle más nota a un juego. De hecho, es un tema que se trata con condescendencia, como si fuera algo que todo el mundo acepta, que la crítica de juegos está corrupta y solo se mueve por intereses. ...bien sean económicos... ...bien se limiten a una lluvia de juegos... ...y consolas gratis... ...vale... ...o sea, y de, das por hecho de que... ...eso no ocurre... ...no se mueven por intereses... ...ni te regalan nada... ...vale... ...pues os voy a contar la verdad... ...al menos desde mi experiencia... ...mi experiencia... ...las presiones existen... ...vaya... ...es verdad... ...lo admite... ...las compañías se juegan mucho en lanzar... ...uno u otro título... Y saben que la puntuación en Hobby Consolas puede determinar las ventas. Mm -hmm. Muy interesante hasta aquí. vale, Hasta aquí todo perfecto. Pero a ninguna empresa se le ha ocurrido y espero que siga así insinuar ningún tipo de recompensa por subir una nota. ¿eh? Ah, Pues eso está muy bien. Ni siquiera sé quién lleva publicidad en cada número ya que somos departamentos diferentes y no compartimos las oficinas. Ah, Entiendo que no compartís ni oficina Ni ningún tipo de información Ni tenéis ningún contacto con el departamento Y a lo mejor tenéis hasta un contrato de confidencialidad Entiendo, en el que no sabéis Ni podéis preguntar Ni os pueden facilitar información O sea que entiendo que hay tanta confidencialidad No sé No sé, a lo mejor no A lo mejor es que mucha confidencialidad No tenéis ni idea, tú como jefe de redacción No tienes acceso a ningún tipo de información Parecida, ¿no? pero y tu Director ¿Sí? No, tampoco No, tampoco, nada, olvídalo No he dicho nada Bien, continúo eh, ¿Por dónde me he quedado? Vale Lo único que puede pasar es que me toque explicar Pormenorizadamente A un Product Manager Product Manager Es que el porque un juego ha llevado menos nota de la esperada y arriesgarme a que se lo tomen como algo personal y se enemisten conmigo eso lo hice un poco entre lágrimas vale, o sea que si le das una nota que ellos no quieren vas a tener que dar muchas explicaciones y que se enemisten contigo en todo caso será con tu empresa, no contigo a ti directamente no creo que nadie te llame en todo caso llamarán a tu director no creo que tengan tu teléfono no creo Llamaría a tu director ¿no? oye, ¿qué pasa con esta nota, macho? que te estoy pagando una pasta por publicidad ¿eh? que el 30% entre el 26 y el 30% de tu revista es publicidad mía, por todos lados ¿qué está pasando aquí? porque una vez puede que te llame y que tengas que dar explicaciones Pormenorizadamente, como tú dices. Pero no creo que haya una tercera vez. ¿eh? Porque con estas empresas no se juegan. ¿eh? Con estas empresas no se juega. Porque el dinero es muy goloso. Y hay, que, y hay que tener en cuenta que vuestra revista hobby en publicidad tiene bastante. Continúo. Y por cierto, la última consola que me regalaron Fue una Dreamcast Antes de haber comentado Ningún juego ¿Cómo que te he regalado? Pero vamos a ver Pero vamos a ver Si me acabas de decir Si me acabas de decir arriba Espero que ninguna compañía Se le ocurra insinuar Ningún tipo de recompensa eh... No entiendo. Y dices, de hecho, es un tema que se trata con condescendencia. Como si fuera algo que todo el mundo acepta. Que la crítica de juegos está corrupta y se mueve por intereses. Bien, se limiten a lluvia de regalos y consolas gratis. Y después me dices, y por cierto, la última consola que me regalaron fue una Dreamcast. La última. ¿Cuántas consolas has aceptado? Y si has aceptado consolas, has aceptado juegos. ¿Cuánto te ha costado la última videoconsola que tienes? No tendrás una PS4. Creo que me has dicho que no. O sí. Me da mucho asco escucharte, leerte. Me da mucho asco. Se puede ser tan hipócrita en un mismo artículo o nota en la que te contradices en un par de párrafos. No lees antes de escribir No te lo lees Te delatas tú solo Pero es que continúa Por el otro lado He escuchado en boca de periodistas De periodistas, entre comillas Que por fortuna No son de mi grupo editorial ¿eh? Cosas como ¿Qué ganas tengo de cargarme El guzo Word tres? Vaya Vaya ¿Esto qué es? ¿Un intento de escarmentar a las grandes? ¿Presión para que les recompensen? ¿Una afirmación polémica para ganarse seguidores más hardcore? Supongo que es una muestra de que en todas partes cuecen habas y que tampoco los críticos de videojuegos somos perfectos. Ya, Las notas que parecen injustas por altas o bajas se debe más a una cuestión de gustos que una conspiración malvada. La lluvia de regalos es una leyenda urbana... Lluvia de regalos, me remito a la Dreamcast. ¿Vale? Pero es que... Es que te estás contradiciendo. Te estás contradiciendo. Te estás contradiciendo. Nos tomas por imbéciles. La lluvia de regalos es una leyenda urbana creada por algún listillo que ha montado una página web y se dedica a pedir juegos. Y los maletines no existen. Aunque reconozco que en algún partido de fútbol yo también lo veo clarísimo. Incluso cuando la FIA sanciona a Ferrari. Vale. Me obliga a remitirme al Metal Gear Solid 2. Diréis, coño, pero ¿y esto aquí qué viene ahora en Metal Gear Solid 2? Sí, necesito, necesito decirlo para el que no lo sepa. En el Metal Gear Solid 2 me remonto hace muchos años a la PlayStation 2. Metal Gear Solid 2, si no me equivoco, se le dio un 96 y estuvo en lista como número uno de la redacción de Hobby Consolas durante 32, creo, 32 meses. Casi, vamos, una barbaridad. 32, 34 meses, una barbaridad. Como número uno de la redacción, como juego número uno de la redacción. Bien, David Martínez algún libro que tengo yo por ahí todavía, en mi otra casa, de Super Mario a Lara Croft. Y se preguntaba, primero decía, lo repetitivo que eran los villanos de Metal Gear Solid 2 y que no se sabía de dónde salían. Y después... Posteriormente se preguntaba, ¿fue un engaño el juego? ¿Fue un engaño el juego? Y él se contesta, no del todo, no del todo. Solo el apartado gráfico ya hacía que mereciese la pena. Él era el jefe de redacción de esa revista entonces. ¿Cómo que era un engaño? Y él solo se contesta, no del todo. ¿Me vas a decir que este juego estuvo 32, unos 32, 34 meses, como número uno de la redacción y le disteis un 96 y ahora me dices que es que no del todo era un engaño, no del todo. ¿Se puede ser más sin vergüenza? Se puede ser más sin vergüenza. Tú dices que te regalaron una Dreamcast, que es la última que te regalaron. Pregunto, no lo sé. ...te regalaron también una Play 2... ...una Gamecube, una... ...no sé, ¿te regalaron algo más? ¿te regalaron una consola de cada? Dices que es la última, supongo que... ...no era la primera entonces... ...y ha sido la última, pero fue la última entonces... ...en el 2010... ...según tú... ...aunque cuando te has regalado una... ...yo ya puedo opinar, ya puedo pensar... ...muchas cosas, pero con eso lo dices todo... ...o sea, que un jefe de redacción admita mitad un regalo... ...de ese tipo... Que admito un regalo que supone que tenemos que pensar los que estamos comprando tu revista cuando un jefe de redacción de esa revista que está puntuando los juegos de semejante forma me dice que le han regalado una videoconsola. Visto las puntuaciones así se increí Unity le dieron un 88 cuando se cae a trozos por los bugs. En PC está completamente roto no se puede jugar es injugable le da un 88 que roza el sobresaliente no sé si os dais cuenta es muy curioso. He tenido la desgracia de hace muy poquito escuchar un podcast de Mierdipostcat Mierdi Postcast, lo que se llama en el que me parece vergonzoso cómo se trata no sólo se ríen de los usuarios sólo se ríen de los usuarios porque se supone que es un medio especializado y que si tú tienes una opinión personal lo tienes que remarcar como opinión personal y no de especialista en videojuegos si hablas como especialista de videojuegos tienes, tienes que tener en cuenta mucha de la información y muchos de los datos técnicos que están apareciendo y ser coherente con lo que dices sin embargo habéis sido es que me ha recordado a la típica banda de golfos del colegio. En ningún momento me apareció una, una conversación ni de adultos y mucho menos de especialistas. Las afirmaciones que hacéis y de la manera que os expresáis hacia el usuario es vergonzoso. Es vomitivo. Pestilente. Es asqueroso de verdad. Me ha dado mucho, me ha dado mucho asco. Mucho asco pensar que este medio pertenece a una página que es que precisamente se dedica es especialista en videojuegos es vergonzosa absolutamente habéis hecho unas afirmaciones que, que es que me dejan hace mucho hace mucho que no escucho cosas semejantes para empezar decir que la presentación de Nintendo fue un acto fue como si fuese un sacrificio. Se le estaba sacrificando a Nintendo. ¿Pero de qué coño estáis hablando? Lo decía entre carcajadas. ¿Pero, ¿Pero qué estáis diciendo? Aparte de decir que os había parecido una mierda. Y que a ver si había... Que seguramente habría más gente con más experiencia que él para que le ilustrara. Pues claro que hay gente con más experiencia que tú. ¿Os creéis que tenéis verdades absolutas? ¿Os creéis que vuestra opinión y vuestro criterio es superior a la de cualquiera de nosotros por trabajar donde trabajáis? Estáis muy equivocados, ¿sí? ¿eh? A veces os queréis que es que os dirigís a niñatos. Seguramente lo que buscáis es lo que vuestro dueño os pide. Que hagáis lo que tenéis que hacer y lo hacéis, ¿verdad? Lo que estáis haciendo. Pero sin cabeza. Sin inteligencia ninguna. Captar usuarios. A ver si todos los medios hablamos mal de una misma marca... Y así pues ven que es que solo queda una marca en pie. Sony, ¿verdad? Mirad, Sony PlayStation es una muy buena marca. Es una consola muy buena. Es una muy buena. Yo no intento desprestigiar a Sony. Es una marca muy buena. Con muy buenos videojuegos. Yo si tuviese dinero me las compraría todas Todas Pero antes me compraría un PC Pero si a mí me dan a elegir entre comprarme Un solo aparato Me compro un PC Me compro un PC Sin dudarlo Sin dudarlo, ¿sabéis por qué? Os lo voy a decir No me compraría vuestra videoconsola la que vosotros publicitáis tanto no, no me la compraría. Principalmente porque me parece que todo es un puñetero engaño. Sí, vale, sí. Nintendo Switch es que ahora el online es de pago. Bueno. Bueno. Está entre 14 y 26 euros, creo, ¿eh? Qué bueno que a lo mejor inflando el precio se queda en unos 30. Vale, perfecto. Ya es la mitad de Sony y de Xbox es la mitad ¿qué os parece? en un PC es gratuito y Xbox de eso sabe mucho curioso curioso que Xbox, que Microsoft precisamente que tiene el PC saca una videoconsola poniendo el online de pago y sea la primera en hacerlo si los usuarios pueden y eso ya lo saben todos mucho mejor un PC entre otras cosas aparte del online, los juegos los vais a encontrar a mitad de precio por ejemplo, os pongo un ejemplo, el Battlefield 1 para las videoconsolas ¿sabéis lo que vale? 69,99 70 eurazos y para PC 34 con 78. Mafia 3. 40 euros para videoconsola. Y 16.39 para PC, la mitad. Resident Evil 7. 60 euros para consolas. 40 euros para PC. 20 euros menos. Watch 2. 2 50 brazos para consolas 30 euros para PC y el online gratuito encima pues señalamos a las marcas que ahora se suben al carro como nosotros yo no defiendo el online no lo puedo defender, no defiendo el online de pago no lo defiendo no lo he defendido nunca no lo defiendo, no puedo defenderlo me parece una vergüenza. Pero no lo defiendo ni con Nintendo, aunque lo haya puesto a la mitad, ni lo defiendo con Xbox, ni lo defiendo con PlayStation 4. Que ya lleváis unos añitos llenándoos los bolsillos. Con el online y con el precio inflado de los videojuegos. Porque ya os vale que me digáis. Eso que oigo yo por YouTube también a algún YouTuber, decir, no, no, hombre, es que está claro que, hombre, a ver, tienen que pagar... No se defiende esa política, pero... Pero, bueno, se le busca una explicación lógica. Hombre, es lógico que bueno infle, que pongan el online de pago, porque, claro, hay que entender que tienen que pagar los servidores online a las diferentes compañías que van a sacar esos juegos online. Y, claro, no, lo, no obtiene el dinero para desarrollarlos, las compañías tendrían ¿Pérdidas? ¿Pérdidas? Pérdidas eh, Los juegos No solo duplican el precio Con respecto al PC Que tiene un online gratuito Sino lo triplican Lo triplican Con el dinero Inflado De los videojuegos Me vais a decir De verdad Sinceramente con la mano en el corazón Que no tienen suficiente pasta para crear servidores para esos juegos. De verdad. ¿De verdad os creéis eso? Yo no me puedo creer. Yo no me puedo creer eso. Esto es una tomadura de pelo. Y ahora Nintendo. Pues ha subido al carro. No lo defiendo la decencia de que cueste la mitad es un golpe buen puñetazo encima de la mesa un buen puñetazo encima de la mesa que no ha gustado ni a Sony ni ha gustado a Microsoft ahora hay que ver cómo será el online pero yo supongo que será muy bueno estará a la altura de las circunstancias pero bueno vamos a criticarlo Verdad. eso está muy bien decían cosas muy muy jugosas cosas como es que la autonomía de la consola es muy baja Nintendo Switch es realmente el mejor tablet que nos podemos comprar por 329 euros mirad, vamos, es que la autonomía también ha hablado hobby consolas, estas maravillosa revista, esta maravillosa prensa eh, ¿Autonomía? ¿De verdad me habléis de autonomía? ¿De verdad? Tenéis la vergüenza de hablar de autonomía vosotros. Eh, perdóname, pero... Cuando a ti se te acaba la batería de, del mando... ¿Tú qué haces? ¿Con qué juegas? ¿Con qué juegas? Porque te recuerdo que la batería del mando de la PlayStation 4... Dura entre 6 y 8 horas. 6 horas más correctamente. Tenías que desconectar la vibración del mando y demás para que te consiga durar 8 horas. Te dura 6. ¿Qué haces cuando se te acaba la batería del mando? Me dirás, hombre, le lo vuelvo, Enchufa la videoconsola. O sea que cargas el mando mientras juegas, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues. Pues eso. Pero es que... Y los señores de Hobie Consola dicen, bueno, pero es que dura tres horas. Un celda dura tres horas en esa videoconsola. En la, lo que es modo portable. Que estáis con la portátil. Una portátil es una Nintendo DS. Una portátil es una PSVITA. Sí, esta que dejó tirada Sony como una porquería. Porque bien estáis hablando de, de que se ha dejado a Wii U, que la ha dejado tirada a Nintendo, a Wii U, la ha dejado tirada. Ya dije que eso es, no es justificable, ¿de acuerdo? Pero, no sé, no os oigo criticar que haya dejado tirada a la pesevita. No la habéis criticado nunca. No la habéis criticado. Mira, si os cae la lengua de tanto repetirlo. Es que a Wii U la ha dejado tirada. Claro, pues sí decía que es que esa videoconsola con el Zelda pues no iba a durar nada, no tenía para nada, que es que tres horas jugando a Zelda es muy poco tiempo de autonomía. Eh, no sé, pero... ¿No se te ocurre utilizar un cargador? Digo yo, yo tengo un tipo C de mi Huawei. ¿Qué problema tienes? ¿Y te vas a tirar tres horas jugando al Zelda? Pues con la Play, como un día no lo cargues, seis horas te dura el, el mando. No sé qué harás. Claro, el tema está en tirar mierda. Sea como sea, tirar mierda. ¿Mm? Eso lo sabemos hacer bastante bien, ¿verdad? Como otra cosa. La nueva Nintendo Switch se coloca por encima de la Xbox S, One S, 80 euros, y de PS4. Perdóname, pero la PS4 Slim White de 500 GB ya vale 299,95 actualmente, y es una PS4 ni siquiera es Pro. PS4 Slim y la Xbox One de 1 TB está en 279,95 me La estás comparando con una nueva consola, con unos Joy-Con con una tecnología que ya quisieran tener, dime tú si ellos tienen la mitad de tecnología que tiene esto decía David, es que la resolución por la que sal, con la que sale es muy baja para los tiempos en los que estamos, que es muy baja bien, que es muy baja vale te recuerdo que el juego PS4 te Order 1886 el juego va a 800p y 30 FPS. No os quejáis ninguno. Pero criticáis que Zelda vaya a 900. Muy curioso. Pero sigo. Drive Club. Va a 1080 y a 30 FPS. A 30 FPS. La Switch. En principio. Va a 1080p. Y a 60 FPS. Llegaste a esa resolución... Eh, no es por nada, pero esta consola en estos juegos no los pillaré. Y el Killzone Shadowfall 1080, 30 FPS. Infamous, Secon Son, eso es, Secon Son, 1080 y 30 FPS. Eknac, 1080 y 30 FPS. Pero es que lo peor no es eso. Es que Final Fantasy XIV va a 1080 a 60 FPS pero tiene bajadas hasta los 13 FPS hasta los 13 FPS Ludborn va a 1080 30 FPS pero tiene unas bajadas hasta 13 FPS a vosotros que os gustan tanto las especificaciones eh, y la potencia verdad, criticad esto criticad esto pero es que os ponéis nerviosísimos con los datos técnicos, os muy nerviosos ¿eh? especificaciones oh, oh, oh. no ha dicho las especificaciones oh, oh, especificaciones, no se sabe oh, qué potencia más baja potencia claro claro, pero no criticáis esto no criticáis esto no lo criticáis pero voy a seguir, porque sé que os Ponerlo, sé. Sí. Alien Insolatio. Exactamente igual. 1080 a 30 FPS. Pero tiene bajadas hasta los 17. Assassin's Creed 4. 1080. Y a 30. Contrast. 1080, 60. Pero tiene bajadas hasta 15 FPS. Destin. 1080, 30 FPS. No estáis diciendo nada. No decís nada. Pero... Vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá. Assassin's Creed Unity corra 900 a 30 FPS, pero tiene bajadas hasta los 18. ¿Queréis datos concretos? Yo voy a dar datos concretos. Para que después os quejéis con motivo. Pero cuando os quejáis, quejaros de todas. Es muy curioso que os esté quejando de una consola que todavía no ha salido al mercado lo único que han dicho oficialmente es que la pantalla va a correr a 720 HD es lo único no han facilitado especificaciones técnicas de la videoconsola solo sabéis que va a llevar un procesador un Tegra un K1 creo que era ¿de acuerdo? tengo los datos aquí, pero vamos pero, pero creo que ya los di pero si es que las especificaciones a mí me vienen a dar un tanto igual. En principio, el procesador va a ser un NVIDIA Tegra, que será un variante del K1. Perfecto, perfecto. La batería, que es lo que facilitaron, va a ser de 4.310 mAh. Con USB tipo C, con los Joy-Con contiene NFC, bueno, todo esto, ¿vale? Esto ya lo sabemos, ¿vale? Esto ya lo sabemos entonces no, no me quiero repetir mucho porque esto ya, ya lo habéis visto en mil, en mil sitios ya las especificaciones están lloviendo diariamente pero vamos a quejando de más juegos el Battlefield 4 a 900p pero es que estamos hablando de una consola que salió anunciando las especificaciones a 1080 a Full HD ¿qué pasa qué está pasando? que no son capaces de correr estos videojuegos en esta videoconsola a 1080 y no sabéis quejado, quiero decir con no os habéis quejado no quiero decir que sea una mala resolución. Es una buena resolución. Sois vosotros los que metéis por el culo continuamente que esto tiene que ser así. Y esto no tiene que ser así. Nadie se ha quejado de momento de esta resolución en la PS4. ¿Por qué nos estamos quejando antes de que salga el CELA 900P? No es porque sea un Cela, yo no lo digo ya porque sea un Cela, lo digo porque estáis tocando las narices de forma incoherente y sois profesionales del sector. A los de nuestra edad es más difícil que nos engañéis. Es complicado, es más complicado. Habrá gente, pero es más complicado. Porque la gente que estamos puesta en los videojuegos, no en, no en las especificaciones, ni en los teraflops, megaflops, Petaflops, Tetaflops, mierdaflops. Eso me importa dos huevos. Eso no me importa absolutamente nada. Y la gente os pone muy nerviosa con las especificaciones. Cuando están haciendo una presentación de una videoconsola, solo estáis esperando las especificaciones. Porque esto me he cansado de verlo en los video, los videos reacción de YouTube, de los youtubers. Y en los podcasts que daban en directo. Solo quería saber especificaciones, es muy vergonzoso. Pero voy a ir a lo que iba. A nosotros, la gente de nuestro tiempo que hemos visto nacer, como decía en la entrada, a los videojuegos, no podíamos comparar, no existían revistas todavía especializadas en esto. El tiempo nos ha concedido, nos ha aportado una ventaja, que es la de poder ver con cierta distancia los videojuegos nos permite tener un criterio muy objetivo y coherente de lo que estamos viendo y poder analizar lo que realmente es un juego aparentemente aparentemente bueno a lo que es un juego realmente bueno. ¿Por qué? Porque vemos más allá de los gráficos. Sabemos ver cuando un juego es visualmente muy atractivo, pero está vacío en contenido, porque podemos verlo objetivamente. Es lo bueno que nos aportan los años en esta en este sector. Y a vosotros parece que eso se olvida porque vosotros no hacéis uso de esto. Seguramente tengáis, esta virtud la tengáis, por el paso de los años. Pero no la utilizáis, demostréis muy poquito. ¿Por qué? Porque seguramente vosotros jugáis en otra liga muy diferente a la nuestra. No del mundo de los videojuegos Me suena más al mundo de los negocios Me suena más al mundo de los negocios Una empresa especializada en videojuegos No tendría que jugar a esto No tendría que jugar a esto Si habláis de especificaciones Hablar con coherencia Ni el Autómata os va también a 900 Pero ojo, a 900 en PS4 A 1080 en la Pro ¿Qué pasa con el rescalado A 4K pasan al rescate vosotros sabéis una cosa eh, hay muchos juegos algunos juegos en PS4 pero en este caso Square en ps eh, sacó un parche para uno de los juegos y recomiendo ya que se veía borroso recomiendo fue, fue si no me equivoco el World Final Fantasy se veía peor que la PS4. Peor que la PS4. Y os recomiendo que se desinstalara el parche para que se viese algo mejor. No podía mover ese juego. Solución: desinstalar el parche, por favor. Porque si no, lo vais a ver peor que en PS4. Borros. Para eso, una persona se compra una PS4 Pro. Sabéis que el Skyrim tiene bajones a 3 FPS por culpa del reescalado 4K. ¿Mm? No lo sabéis. The Last of Us, un juegazo que yo tengo en la PS3. En la PS4, pero tiene bajones hasta a 5 FPS. Para eso os es quieres y para eso quieres un rescalado. Es para eso. De eso no os quejáis nadie. Es que me parece muy The Witcher Va a 900p a 30 FPS. Nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado. Las instalaciones en Xbox la instalación de un videojuego en Xbox... ...de un videojuego físico que te compras... ...físico... ...tarda hasta más de 30 minutos alguno en instalarse. Nadie ha dicho nada de eso. Sin embargo, la prensa se ha hecho eco... ...de que al ver al Zelda en funcionamiento... ...ver cómo cargaba los datos... ...guardados... ...tardaba 20 segundos. Pronto se han hecho eco... ...y lo primero que han hecho ha sido ponerlo. Tarda, es más... ...tengo por aquí exactamente el artículo... ...y lo voy a leer... ...porque me pareció muy significativo, que lo primero que vendan sea esa porquería efectivamente del 29 de enero de 2017, si no me equivoco ha sido en la página Vida Extra titular Nintendo Switch, desde su interfaz hasta arrancar una partida guardada de Zelda en un vídeo lo primero que dicen remarcando en negrita, en el texto es dura los casi 20 segundos de carga de The Legend of Zelda durante los casi 20 segundos de carga de The Legend of Zelda, 20 segundos de carga os parece mucho para un juego de semejante tamaño, que tiene que procesar toda la información que tiene que procesar. 20 segundos. 20 segundos. Eso no es, eso es, eso, eso es ridículo. Eso es ridículo. Te está cargando la partida desde el guardado. No os quejáis de la instalación. Yo, para instalar un videojuego, me he tirado casi 30 minutos en la PS3 y nadie nunca se ha quejado de los tiempos de carga. Aparte de que te ocupan como 50 gigas de 20 a 50 según el juego que sea. Nadie critica eso. Y me resulta muy curioso también por el titular. Porque eh, no solo decía esto, sino que el titular. Había otro titular que hablaba precisamente de. ¿Dónde está que te veo? Vida extra. 16 de enero de 2017. The Legend of Zelda Breath of the Wild ocupará casi la mitad del disco duro de Nintendo Switch. Buen titular. Muy buen titular. Perfecto. Pero al final del artículo, o si ¿sea a ti te deja claro pues, que va a ocupar la mitad del disco duro en la instalación... No te dice si en digital o en físico A ti te dicen va, va a ocupar la mitad del disco La gente se echa las manos a la cabeza ¡Oh, ¡Oh Dios mío! Bueno, menos los Sonier Que sí Sí, sí Pero cuando pinchas En el artículo Ves que bajo del todo Al final del todo Así, con un poco de suerte, lees solo la mitad del artículo y sales y no lo ves. Pone, los que escojan la opción de adquirir la versión física de The Legend of Zelda no tendrán que hacer frente a este problema. Pero el titular ya te lo dice, ocupará casi la mitad del disco duro de Nintendo Switch, pero deberían poner en formato digital, en descarga digital. Pero no lo pone, no les interesa, no les interesa. Funciona de esta manera. Voy a leer algo muy bueno, que me parece muy chulo, que nadie dice, que nadie dice, de PlayStation 4 Pro. Este modelo no llega para derrocar a la PS4, que dijo, perdón, esto lo dijo Andrew House, director general de Sony. El modelo Slim poseía la misma potencia que su predecesora, pero hasta un 25% más ligera. Y la vendieron por 300 euros, que es lo mismo a lo que estaba ya la PlayStation 4. No rebajaron ni un céntimo. Y decía que su particularidad residía en su capacidad para soportar tecnología de imagen HDR. Para quienes nunca hayan visto, hayan sido jugadores de PlayStation, no hay mejor momento. Buscamos experiencias de juego multisensoriales. Lo que el ojo quiere ver es algo que pueda llegar a ser real. Argumentó House. Justo antes de dar paso al verdadero plato fuerte del acto que era la Play Pro. Aquí ya se refería ya a la Play Pro. Y decía. Este modelo no llega para derrocar a la PS4 convencional. Sino para ofrecer un nivel acorde a la exigencia de los jugadores más detallistas. Y bueno, con los bajones de FPS es... Que después tienen los juegos. Que tienen que ir a 900 algunos. O sea, eso no lo dices. Seguía con el negocio. Es recomendable tener un en 4K. El nivel de detalles es extremo. Añade más intensidad y más realismo. PS4 Pro marcará un hito en lo tocante a la experiencia de juego. Sí, sí, sí. Sí, sí, ha marcado, ha marcado un hito... Sí, sí, Jugar que las VR, exactamente igual que las VR. Menudo hito que ha marcado. Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Ninguna. 3D Juegos, decía, de entre todas las gafas, VR es sin duda la mejor en cuanto a calidad-precio. Sí, ya se os ve ya por dónde vais, ya se os ve ya. Ya sobre ella. Más. Más. Esto es de topes de gama. ¿Vale? De lo que viene a ser Androforol. Que se dedica a hacer reviews de móviles. Bueno, ahora tecnología en general, pero bueno. hace una página que ha nacido con las reviews de móviles. Eh, Youtubers. Y en uno de sus artículos del 30 de enero dice lo siguiente titular Nintendo Switch por 329 euros. Un tablet caro o barato. Un tablet caro o barato. Un tablet. Y te dice, Nintendo no ha sacado al mercado una consola como tal y que su nueva criatura tiene más que ver con el mercado de la tablet que otra cosa. Pero ¿de dónde habéis salido? Es mejor que os quedéis cerrados con vuestros móviles y vuestras tablets. Porque si habláis de videoconsolas, seguramente al chico que le habéis encargado de hacer este, este artículo no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. ¿Cómo que, una, ¿Cómo que una tablet? ¿Cómo que una tablet? ¿Una tablet tú la pones en el logo y se te ve en la televisión? Tú, no sé, de qué, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué te crees? ¿Qué os creéis? ¿Que es una pesevita esto? ¿Aquí te llevas juegos...? de consola de sobremesa y te los llevas en la portable son juegos creados para una consola de sobremesa eso nos no cabe a vosotros en la cabeza todavía no sabéis de lo que habláis no tenéis ni puñetera idea de lo que habláis y os parece caro se mire por donde se mire el precio de Nintendo Switch es caro la comparan con la NVIDIA Shield TV-2017, que nos costará cerca de 199 euros. ¿Así? ¿Ah, ah, muy curioso. ¿A vosotros de dónde os han sacado? ¿Qué? Pero ¿De qué estás hablando? ¿De qué, de qué habla este chico? ¿Pero cómo que la Nintendo Switch es una tablet? Me, no sé, pero estaría bien que diese más información, porque... No sé qué motivo da ni qué argumentos tiene para decir esta semejante imbecilidad. ¿En qué se parece a una tablet? ¿Una tablet tiene los, los joy-con que tiene esta videoconsola? ¿Poseen mandos? ¿Independiente? Yo creo que no. Una tablet es una tablet. Esto es una consola de sobremesa con posibilidad de hacerla portable. Y eso nos van a ver en su fuente de la vida, precisamente por una sencilla razón, que las videoconsolas actuales han sido continuistas. Las únicas innovaciones que han habido en el mercado prácticamente, salvo, salvo alguna excepción, ha sido Nintendo. Lleva innovando desde que apareció Nintendo, con accesorios y periféricos. El primer Rumble Pack que salió con vibración fue el de Nintendo 64. Y eso es un hecho Eso es un hecho El primer stick que salió Y la primera cruceta Fueron obra de Nintendo Seguido por toda la industria Del videojuego Los, los mu Que sacó tanto Playstation 4 Como el Kinect que ya lo dije Fueron un plagio De todo lo que sacó Wii Todo ha sido por innovación PS One, por ejemplo, Sony, ha sido una empresa continuista totalmente. Si ve algo que funciona, lo plagia. ¿Nintendo? No. Y dices bueno, pero es que lo de la realidad virtual, hombre, un poco sí que lo ha plagiado. Dirán los chavales pues que no, que no han vivido esa época. No, no funciona así eso. Te voy a decir por qué. Por si no estás informado, no pasa nada. Las primeras gafas virtuales, es normal que tú no lo recuerdes, pero no las ha creado Sony ni Google, no, aunque te parezca mentira, no ha sido así, ¿sabes cómo se llaman las primeras gafas virtuales? Salidas en un videojuego, Virtual Boy, ¿y sabes por quién fueron sacadas?, por Nintendo en el 95 por 180 dólares aquí en España no tengo conocimiento de que llegase pero no funcionaron y apenas sacaron 10 juegos porque no se podía programar para ellas la gente no estaba preparada mareaba mucho y eso de Nintendo sabe un rato y de bueno pero ahora bien que han patentado Sí, han patentado sí, una OSVR, claro Pero ya han dicho, han declarado Que hasta que no consigan, que la gente no se maree No piensan sacar al mercado ninguna OSVR Que lo tienen en mente, sí La cruceta Esa cruceta que han tenido los mandos La cruceta, la cruceta de control La que lo Nintendo con NES a que no lo sabíais muchos Pero no habéis vivido esa época Estamos en una época en la que La necesidad No se tiene Se crea Y las compañías De eso saben un rato Se crea la necesidad Muchos diréis ¿Qué, qué estás diciendo? ¿Cómo que se crea la necesidad? Ellos son maestros en hacerte creer que tú necesitas lo que estás viendo. Que te van a hacer creer que todo el mundo tiene eso que te están enseñando. Hasta que llegue un punto que creas que tú también lo necesitas. Lo necesitas, lo tienes que tener. Da igual si lo financias y si no lo financias, lo tienes que tener. Aunque lo tengas que financiar a tres años, lo vas a tener. Y al final lo tienes. Estamos en una época... ...en la que si no tienes los pies bien pegados al suelo... ...te venden hasta una burra... ...y eso es lo que está pasando en los tiempos de hoy... ...sobre todo a gente joven... ...la gente joven son... ...la diana... ...de las empresas... ...y eso también es un hecho... ...aunque no se den cuenta... ...vamos a seguir... ...porque... <risa> ay madre... ...bueno... Los amigos de Mary Station. No, perdón, Mary Podcast. Nintendo se juega al tipo por el fracaso de Wii U y GameCube. Se lo juegan todo. Que se lo juegan todo. Mira, Nintendo. Mira, espabilados. Que sois, sois unos espabilados. Es que sois una vergüenza. Sois una vergüenza. Nintendo no se juega nada. Nintendo es la única compañía que ha tenido dos huevos a avanzar sin miedo. Y si se cae, se levanta, se expulsa y continúa. Han sido los únicos que han tenido huevos a innovar toda su vida. Y no han tenido miedo, no han mirado hacia los lados a ver lo que decían los otros. Ellos han mirado al frente y han tirado para adelante. No es por nada, pero PlayStation y Xbox... No han inventado absolutamente nada. ¿eh? Ellos han cogido lo que ya funcionaba, gracias a, a Nintendo y a Sega, y echaron para adelante. Y les salió muy bien, ¿eh? pero han tirado para adelante. PlayStation no inventó absolutamente nada. Después somos haters. Somos que somos haters, Haster haters. No, ni haters ni, ni leches lo que estamos es hasta las narices de tanta imbecilidad y de tanta tontería como esta porque esto, ojo, esto no lo dicen niños esto esto que estoy leyendo, esto lo dice gente adulta gente con con pelos donde, donde los tienen ya son mayorcitos, muchos a lo mejor hasta con canas ya y me parece vergonzoso esto me parece vergonzoso pero es que seguimos con Nintendo Switch no va a tener El efecto de llamada que tuvo Wii Lo que vendió Wii fue el juego Wii Sport, efectivamente Los 103 millones Que vendió Wii, lo vendió por el Wii Sport Efectivamente El resto del juego no lo jugó nadie, ¿verdad? Efectivamente Pues eh... <coughs> ole las narices De Wii si realmente vendiera solo Por un juego porque eso quiere decir que ni por los 100 juegos que sacasteis conseguisteis vender la mitad que Wii con un juego. Imaginaos si saca la mitad de juegos que sacasteis vosotros. Ya es bastante vergonzoso esa afirmación que haces. Que solo, que pienses que solo una videoconsola vendió solamente por un juego y te quedes ni más contento, dice mucho de tu inteligencia. Dice mucho de tu inteligencia. Pero no te quedaste contento. Nintendo no va a pasar la cifra de 15 o 20 millones porque no va a conseguir abrirse a otro público. Eso lo decís por experiencia propia. ¿A qué público se vosotros? Wii consiguió abrirse a un montón de público que hasta entonces había estado desinteresado por el paso de los años y por lo que es este puñetero sector. Y Nintendo siempre ha sido la primera que se las ha apañado para que la gente juegue a los videojuegos. Porque al fin y al cabo un sector de videojuegos es para jugar a los videojuegos. Y si hay que innovar, se innova. Para eso es el dinero, para invertir en jugabilidad. Invertir. El dinero se invierte. ¿Cómo lo invierte PlayStation? Xbox puede entender que lo invierte en... Tiene un montón de accesorios, un montón de plataformas, lo puede invertir de mil maneras. Pero Sony, ¿cómo lo invierte? Es continuista, no sé cómo lo invierte. ¿Me lo podéis decir? Sacando PlayStation Pro y PlayStation Slim. Las Slim. No lo sé. Sacando juegos para un Rediscalado 4K y a la vez sacarlos para PS4. Por ejemplo. O. Inventando las VR. Me parece muy curioso porque... Hablan también de usuarios que están esperando comprar esa videoconsola. Prácticamente nos llamáis imbéciles. A la cara. Otra cosita. El precio debería ser más ajustado. Sí. Pero ¿por qué no lo decís de las VR? No os he oído decir absolutamente nada del precio de las VR. Ni de la PlayStation Pro, ni de la PlayStation Slim, ni de la PlayStation 4... No se ha oído decir absolutamente nada, ni siquiera de los videojuegos que están sacando. No se ha oído decir que son precios desorbitados. No se ha oído denunciar eso. No sabéis absolutamente nada de esta videoconsola. No ha facilitado especificaciones que tanto os gustan. Os gustan muchísimo las especificaciones. Y estáis despotricando antes de saber siquiera nada de esta videoconsola. Cuando Iwata murió, ¿quién lideró este despropósito? Nintendo es la hermana tonta de Apple. ...a base de decisiones malas... ...y no da ni una con sus decisiones... ...y está por encima del bien y del mal. Yo me pregunto... ...pero esta persona... ...se puede ser más sinvergüenza... ...para decir esta serie de cosas... ¿eh? ...y esta gente, esta gente de verdad es profesional... ...esta gente es profesional... Si tú estás jugando a los videojuegos, es gracias a, a la hermana tonta de Apple. Es gracias a ella, ¿eh? No te equivoques. Hoy en día no se ha inventado ni un solo juego, ni un solo juego que no haya seguido las bases que tu Nintendo. Todos los shooters que estéis jugando, Podéis dar muchas, muchas, muchas gracias a juegos como GoldenEye y Perfectar. Porque ellos fueron realmente los que hicieron un senderito para que todos fueran por ahí. Nadie, Sony no inventó nada. ¿eh? Tiene buenos juegos, sí, pero no inventó absolutamente nada. No inventó absolutamente nada. Y parece mentira que no se ve, lo decís, no sé, si lo decís por que os gusta insultar a la gente, os gusta insultar por insultar, os gusta insultar a, a las compañías por insultar. Se pregunta, ¿y lo del mando 80 euros? Lo del mando 80 euros. Lo del mando 80 euros. 80 euros. El de 140, bueno, 150 pavos de, de Xbox. O el de 60? Por el de Gears Wars mando Gears Wars de Xbox vale 60 pavos si no no, 60 o 70 me da igual no decimos nada pero el mando 80 euros pero vamos a ver que no tiene suficiente con el mando que te regalan que son dos son dos Joy-Con que te pueden funcionar como dos y con la tecnología que eso tiene imp implantado y encima lo estás comparando con un mando como el de la, como el de la Playstation 4 el de la Xbox que va pilas que va a pilas caballero, que va a pilas a ver si se entera o ¿Eh? pues de la PS4 a las 6 horas enchúfalo otra vez, que se cargue o, o te pones con una silla al lado de la televisión a jugar ¿Mm? y aún me dirás no, no, pero yo me la voy a pedir después de pegar un palizón le dices, no, no, pero te quiero pero si sí te quiero te pego un palizón, pero te quiero. Como hacéis todos, porque el señor David Martínez, todos estos personajes, por llamarlo, por llamarlo de alguna manera, son exactamente iguales. Primero os pego un palizón y luego digo, pero yo me la voy a comprar. Sí. Si te la regalan. ¿No? Como la drinkcast ¿no? Y si te han regalado cualquier otra, tampoco lo has dicho, ¿verdad? No lo vas a decir, ¿verdad? Primero dices que no te regalan nada y luego dices, bueno, me regalaron una drinkcast pero no, pero... No le analice ningún juego, ¿eh? Todavía. No le había analizado ningún juego todavía. Ya, ya, si te conocemos. ¿Online con aplicación para el móvil? ¿Lo hablamos luego también? Pues mira, pues según declaraciones... Lo voy a decir porque está muy bien. De Reggie, presidente de Nintendo América, dice lo siguiente... que la aplicación no solo sirve para proporcionar un servicio global en línea, sino que también ofrecerá el chat de voz a través de una aplicación para el móvil, la aplicación del móvil. Por lo que en vez de tener unos cascos Gamer, Gamer, hay muchos que dicen, Ay, Gamer como yo, hi, more! enormes, puedes utilizar tus auriculares normales desde el móvil. De hecho, creemos que esto es tan importante como el acceso al contenido de la consola virtual. Y continúa. Reggie reconoce que muchos seguidores están preocupados porque Nintendo Switch ya no posee retrocompatibilidad. Aprovecho para remarcar esto. Retrocompatibilidad. Estad atentos, dice. Conocemos la preocupación y hay información por llegar. Esto es muy significativo. Está hablando de la retrocompatibilidad. Eh. Nintendo se ha hecho eco de todo ello y está trabajando en ello. Eh. Y continúa. Aunque queden menos de 40 días para el lanzamiento, hay muchos detalles por hacer llegar. Llegará el momento en el que seremos capaces de definir todos los detalles sobre la experiencia online. Y aprovecho para decir, ya, que la segunda remesa de la NES, Mini se agotó también. Ya lo digo de paso, y me quedo tan ancho. Curioso. Bueno, ¿qué os ha parecido? Me parece muy significativo también... Todo lo que dice Reggie, este señor, presidente de Nintendo América. El Nintendo no se queda con los brazos cruzados. ¿eh? No los veo yo muy continuistas. No son de lo... A ver, me has traído un sillón, sí, pues yo me siento en él. Lo aprovecho. No, este no es de eso, sí. ¿eh? Esto es... Tú que tienes una silla, sí, pues yo me voy a hacer una mil veces mejor que la tuya. No me voy a conformar con esa que tú tienes. Me voy a hacer una mejor. Nintendo crea. Son creadores, son innovadores. ¿Cómo está la industria hoy en día? Eso que está mal. Pero porque se la están cargando entre todos. ¿Pero Nintendo? ¿Nintendo cargarse la industria? <risa> vamos a seguir. Vamos a seguir con las noticias. Vamos a ver. Vandal publica el 30 de enero de 2017 un artículo en el que Platinum Games ya está trabajando para Nintendo Switch. Y Atsushi Inapa, productor de Platinum Games, declaró Platinum Games ya está desarrollando juegos para Nintendo Switch. Así que sabemos de qué es capaz a nivel de hardware. Razón por la cual es sorprendente en términos de precio, pues es increíblemente barata. Increíblemente barata. Eh, esto también eh, Dice mucho De que los mismos Desarrolladores Estas compañías Están Están realmente esperanzadas con esta videoconsola Ellos no son tontos eh. Parece que Son los únicos que están viendo Realmente lo que hay Todo lo demás es tan solo por criticar ¿Por qué será? ¿Mmm? Hobby consolas. Seguimos. Es que el Mando Pro debería venir incluido. Ya, claro que sí. Todo lo que tú quieras. ¿Te parece poco todo lo que lleva incluido? ¿Te parece poco todo lo que lleva incluido? ¿Te parece poquito? ¿Verdad? Lo quieres todo. Lleva dos Joy-Con incluidos. Con un precio de 79,95 Individualmente te costaría cada uno 49,95 Te lleva dos Dos valen 79,95 y te los incluye Una correa Joy-Con Que el precio es de 5,95 cada una Te trae dos El soporte para carga de los mandos Joy-Con También te lo incluye Que valdría 29,95 El Nintendo Switch Pro lógicamente no te lo incluye es igual que el de el Xbox tú lo quieres con pilas sí, y es el que trae, te trae uno, punto pelota que no lo quieres con pilas pues cómprate el controller que tienen Pro y te cuesta 150 pavos pero nadie dijo uy, es que no lo incluye, no, no, todo el mundo callado muy curioso también eh, también hay una funda protector LCD para la pantalla de 24,95 que no te la incluye solo tienes que comprar si lo quieres, eso eso depende de ti. Cogito con todo lo que estoy diciendo porque PS4 no trajo ni la mitad. Trajo dos cables y a tomar por saco. Y un mando. Recuerdo, el mando del Xbox Gears of War ya te vale 70 pavos. Y el Elite, que yo estaba diciendo pro mal dicho. Xbox Elite, 150 pavos. ¿Vale? Esto es atacar por atacar. Es hacer daño por hacer daño. Es hacer daño por hacer daño. Es que hay que sujetar las riendas, decían, de la gente que se está volviendo loca con Switch. Si sí, sujetaste a los que iban a comprar la Pro o sujetaste, sujetaste a la misma compañía. ¿Por qué no hacéis críticas a las compañías? Esto es algo muy curioso. Quiero decir, nunca os he oído criticar el precio desorbitado de los juegos. Nunca os he oído criticar estas políticas... De ese no sigo a criticar nunca estas cosas A Nintendo la estáis poniendo a parir En lo poco que se sabe de ella No lo entiendo A la vez que este chico Se le escapa durante el vídeo Y por lo visto está de acuerdo En que saquen DLCs Y se le escapa además Es muy curioso también esto ¿DLCs? David Martínez ¿Estás de acuerdo con los DLCs? Después de decir, uh, 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 a ver, um, quería decir, a ver, seguro que los high haters ya están diciendo, uy, um, ha dicho DLCs, no, 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 no quería decir eso, no, no, que va, se te ha caído, se te ha caído. ¿Mm? La potencia máxima 1080p a 60fps se queda corta dado que sale en 2017. Ah, sí, se queda corta. ¿Tienes tu televisión 4K, David Martínez? Sí, tú seguro que tienes. ¿No te la habrán regalado? No. no. No, 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 no. Claro que no. Te la has comprado tú. Igual que la Dreamcast. Bueno, la Dreamcast fue la última. No sé cuántas más. ¿Saturn te regalaron alguna? ¿Y alguna Play? Incube Nintendo 64 ¿Incube? No Ya ¿No tendrás una PS4 en casa? No, 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 cre no, no creo, no, no creo, no creo, no creo No tienes pinta de ser tú de Sony, no, no Para nada La pantalla de la Switch a 720 es poca resolución Vaya, poca resolución 720, una pantalla de 6,2 pulgadas. ¿Qué pasa? ¿Que tú te crees que vas a distinguir entre una 720 y una 1080p? Pff. Si es que de verdad soy de lo que no hay. Si es que no sé cómo nos da vergüenza sacar vídeos en YouTube. Haces el ridículo. Menudos profesionales. Sabes el problema, que seguramente no sois ni periodistas. No sois ni periodistas, seguro que no sois ni periodistas. Y esto es una vergüenza, porque os hacéis llamar. Os hacéis llamar medios entendidos, ¿no? Sois especialistas del sector de los videojuegos. Ya. Ya. Ya veo. Hay podcasters que dicen que la consola. Va a ser una consola para papás, para dársela a su crío cuando vaya en el coche y que se calle la boca. Tú sí que eres un crío. Tú sí que eres un crío. A ti sí te le iba a dar yo. Para ver si te callas, pero solo para que te calles. Murió Nintendo con GameCube. Ah, sí, pues Wii vendió 103 millones. No entiendo. Entonces, los 103 millones. entonces Y PlayStation no ha muerto, ¿no? Échate un vistazo al podcast que subí la semana pasada. Porque las cifras que di fueron significativas. ¿eh? Y fueron concluyentes totalmente. ¿eh? ¿Por qué vendió tampoco PS3? ¿Por qué? Porque pasó una mala época, verdad. Simplemente, fue algo puntual. Ya, ya. Se ríen de Xbox y PlayStation y ahora defienden de online de Switch y no vemos más allá y nos cachondeamos del mal ajeno y ahora zas en toda la boca. Que Nintendo se cachondea, que los jugadores de Nintendo se han cachondeado de quién. ¿En serio? Yo no he oído a ningún intendero cachondearse todavía de nada del online. En todo caso, solo podría hacer un pecero. PC. PC no pecero se puede cachondear. Pero con razón. Pero con razón. Pues están comprando los juegos a mitad de precio. Los están jugando a ultra HD con el online gratis. Y vosotros a tragar. Y encima este mismo chico dice que él tiene, un, tiene las VR. Hombre, es que no lo dudo. Es que oyéndote las declaraciones que estás haciendo, no lo dudo. Que tengas las VR. Seguro que las tienes. Y el cubo para vomitar también. Según ellos, es la prostituta de Nintendo. La prostituta de Nintendo. Se nota que cultura en el mundo de los videojuegos no hay mucha. Actualmente es lamentable, no hay cultura de los videojuegos, está desapareciendo la cultura de los videojuegos. Nadie puede decir semejante tontería, iba a decir otra cosa, tontería, semejante tontería. Hay que tener un mínimo de cultura para decir esta tontería. Esta consola es su último cartucho y si no, desaparece, dice este chico. Es su último cartucho. Ellos lo saben. Son especialistas en podcasters. estoy hablando de podcaster? Son especialistas. Saben que va a desaparecer. Estos chicos se hacen eco de todo lo que oyen, lógicamente. Y no me extraña nada con la industria que tenemos y la presa especializada. Tanto páginas como MediStation, me da igual, 3D Juegos... Eh, bajo mi punto de vista, eh, no sé con qué motivo bombardean de esta forma jugadores de Nintendo, porque cuando se habla, como habla los de Mary Podcast, de cosas como que está esperando a ver si hay gente con más experiencia, que de forma muy irónica, para ilustrarle, porque a lo mejor es que él no se ha enterado bien, o diciendo que digáis lo que digáis a sus propios compañeros, que estaban todos muy, muy divertidos. Todos voy a dar la vuelta a todo lo que digáis sobre, contra Nintendo Switch. Me veo capacitado para darle la vuelta. En plan, coña, no ríense. Me parece una vergüenza, porque esta gente hay que pensar que toda esta gente, igual que de Hobby Consolas, son medios especializados completamente en el sector. Hobby Consolas lo era. Hobby Consolas lo era. Yo creía que lo era. Hace muchos años. Esto es una vergüenza. Esto es una absoluta vergüenza. Que se dediquen a sablear de esta manera a una compañía que es realmente la que ha innovado. Me parece una vergüenza. Es fácil criticar a Nintendo porque ella lo ha querido así Por el precio, porque se va a los 300 El catálogo de juegos, todo ¿Cómo va a convencer a la gente Nintendo Si me parece Nintendo no tiene que convencer a nadie Vamos a ver, no tiene que convencer a nadie Nintendo ofrece algo Oye, mira, yo os ofrezco esto Yo os ofrezco esto No más de lo mismo, no es más de lo mismo Os ofrezco algo que nadie os ofrece Nadie os está ofreciendo esto los otros os están ofreciendo los juegos de siempre, incluso remasterizados. ¿Vale? Porque según vosotros, es que ofrecen remaster. Vosotros, es que ofrecen incluso juegos que estaban en la Wii U y se lo han llevado directamente. Se van a llevar a Switch en este caso. Y los remaster que habéis llevado desde la PS3 a la PS4 de Bill McCray. The Last of Us, Tomb Raider, God of War 3. Todos estos juegos son remaster de la PS3. ¿Eh? Pero PS4 sí lo puede hacer. ¡Ojo! No defiendo, no defiendo, quiero dejar muy claro: no defiendo ni que lo haga Nintendo ni que lo haga PlayStation ni que el online sea de pago en ninguna de las tres consolas. No lo defiendo ni lo puedo defender. Es indecente. Pero dado que eso es lo que se ha instaurado actualmente en el mundo de las videoconsolas, y que parece que le está costando desaparecer porque no hay unión para que esto desaparezca, y parece que la gente se ha acomodado y se ha resignado, prefiero que me cobren 25 o 30 que me cobren 60. Lo siento, esto es así En fin, vamos a dejarlo aquí por hoy eh, Dentro de muy poquito eh, Tengo un tema Del que hablar Y no tardaré mucho en subir el próximo podcast Así que bueno, por hoy es suficiente es Mucho tiempo, es una hora y veinte Así que os dejo descansar hasta el próximo podcast